0: Olá, bom dia, tudo bem? Nós estamos na jornada de intimidade com Deus. Essa é a quinta jornada espiritual 40 dias com Deus e o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou Carlos Bock e te acompanho todos os dias. Nós já estudamos a primeira parte, que teve como título comunhão e adoração nós estudamos a segunda parte comunhão e profecia e agora nós estamos na parte número 3 cujo título é comunhão e permanência essa terceira parte corresponde aos dias 17 adoração uma questão cultural dia 18 a sacudidura primeira parte dia 19 a sacudidura segunda parte vigésimo dia a ira de deus primeira parte 21 Primeiro Dia, A Ira de Deus, Segunda Parte. Os autores dessa parte são os seguintes, Miguel Pinheiro Costa, Heraldo Vander Lopes e emilson dos Reis. Vamos então ao dia 17. Adoração, uma questão crucial. Assim como sábado, o mandamento dos dízimos e das ofertas também é parte crucial do contexto profético de nossa igreja tudo que já vimos e ainda veremos nessa jornada direta ou indiretamente tem que ver com esses elementos de adoração esse foi o método escolhido por deus para o sustento da igreja é simples fácil e funcional e mais deus é a base do sistema nesse sistema podemos ver claramente esboçado o projeto de restauração da raça humana uma vez que o dízimo identifica quem é o dono e o provedor enquanto a oferta mostra cristo como a grande oferta de deus para a redenção da humanidade o ato de dizimar e ofertar é mais do que dar dinheiro é um ato de adoração ao deus criador dos céus e da terra e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo sem essa visão dizimar e ofertar perde totalmente o seu significado. O chamado para adorar de Apocalipse 14 inclui os dízimos e as ofertas. Visando recarregar nossa bateria, recortar e aprender algo mais sobre esse sistema, vamos estudar os seguintes aspectos: lógica e simplicidade do sistema exposta à bondade de Deus, dizimar e ofertar como uma questão espiritual, lógica e simplicidade do sistema. Tudo o que temos e recebemos para nossa subsistência vem de Deus. A palavra de Deus diz, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas 29,14 tudo o que temos e somos vem de Deus. Isso vale para todos. Ninguém consegue viver sem a constante intervenção divina, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. O próprio Cristo explicou claramente essa lógica aos seus seguidores. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. Comentando essa passagem, Ellen White afirma, O grande provedor dos homens e animais abre as mãos e supre a necessidade de todas as suas criaturas. Não considera as aves do céu inferiores em seu cuidado, não lhes põe o alimento do bico, mas toma providências para lhes satisfazer as necessidades. Cumpre-lhes apanhar as sementes que para elas espalha. Tende preparar o material para o ninhozinho. Precisam alimentar os filhotes e sai em seu trabalho cantando, pois vosso Pai Celeste as alimenta e não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tem de vós como adoradores inteligentes e espirituais mais valor do que as aves do céu? Não há de que o autor de nosso ser ou o conservador de nossa existência, aquele que nos formou a sua própria e divina imagem, não há de ele prover as nossas necessidades, se tão somente nele confiarmos? caminho a cristo página 123 todos os recursos permanentes ou temporários que temos para viver são uma dádiva de deus para que não nos esqueçamos desse princípio ele deu o mandamento do dízimo e da oferta o mandamento diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, versículo 10 O dízimo 10% foi definido por Deus, o Criador, Provedor e Proprietário de tudo. Quanto às ofertas, ele deixou a critério do adorador. Ela pode ser maior ou menor ou igual ao dízimo. Cada adorador deve doar de acordo com o que propuser no coração. A oferta deve ser planejada e de maneira percentual, ou seja, proporcional ao rendimento. Tanto os dízimos quanto as ofertas devem ser devolvidos com alegria e sentimento de adoração e nunca com tristeza, como se Deus tivesse tirado ou explorado um adorador rico ou pobre. Ao contrário do que pensam as pessoas que não conhecem a Deus, essa ordem divina para se trazer à sua casa os dízimos e as ofertas é uma das mais extraordinárias manifestações da bondade de Deus para com os seus filhos. Resposta à bondade de Deus. Uma vez que tudo é de Deus, não seria surpresa se ele pedisse que fosse levado 80% dos recursos à casa do tesouro para o sustento do evangelho. Por que ele não fez isso? Penso que uma das possíveis respostas seria dar oportunidade a todos de reproduzir parte da bondade do Pai Celeste para com os outros. A obediência a essa ordem divina é uma maneira de demonstrar gratidão e conhecimento pela infinita bondade de Deus. Pare por um momento e medite, sem pressa, na seguinte afirmação do Espírito de profecia. O Senhor não precisa de nossas ofertas, não. Não o podemos enriquecer com as nossas dádivas, diz o salmista. Tudo vem de ti e da tua mão tudo damos. 1 Crônicas 29,14 No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus e não proveu outra o texto é do livro conselhos sobre mordomia página 18 e 19 como dizimar e ofertar tem um objetivo nobre adoração não devemos nos surpreender com os agentes de satanás que às vezes parecem pregando contra essa ordem divina para que ninguém caia nessa mentira temos um relato profético clássico contra um desses agentes do inimigo leia e medite Compreendo que também estás proclamando que não devemos dar o dízimo, meu irmão. Tirai o sapato de vossos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. O Senhor falou em relação ao dar os dízimos. Ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois... Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, 10 Irmão e irmã, não tem como fugir. Somos devedores a Deus daquilo que lhe pertence. A fidelidade agrada a Deus quando ela é resultante de nossa gratidão e amor a Ele. É uma forma tangível, palpável de dizer, tu és meu Deus criador e redentor e eu afirmo isso mediante esse ato de adoração por tua bondade e graça. Agora, o que dizer de um crente que recebe as mesmas bênçãos e nem se lembra de que Deus foi o doador de tudo? Pergunto. Isso não é ingratidão sem tamanho que falta de bom senso e sabedoria. Muitos que fizeram o seminário de enriquecimento espiritual 1 se lembram da experiência que contava a respeito do meu avô, quando ele dizia, menino, essa tua atitude ruim ainda vai te matar. E ele tinha razão, a ruindade mata mesmo. O certo é que colhemos o que plantamos. Quando somos gratos a Deus por suas bênçãos, desenvolvemos um espírito alegre que contribui para nossa saúde e bem-estar. Se não somos gratos, teremos como resultado uma atitude pessimista e triste e que pode afetar nossa saúde física, mental e espiritual. Talvez você esteja pensando, mas isso que ele está dizendo não se aplica a mim, nem me afeta. A verdade é que temos que cuidar, vigiar e buscar sempre crescer em Cristo, demonstrando nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Como vocês sabem, gosto de ensinar por contraste. Parece que prestamos mais atenção e é isso que vou mostrar a seguir. Vamos, então, pensar em meditar nesses dois exemplos. Exemplo A. Alguém recebeu de Deus mil reais de salário. Primeiro, ele se lembrou de Deus. Antes de tudo, separou cem reais de dízimo e logo em seguida também o pacto pode ser maior ou menor ao dízimo. Vamos imaginar o pacto também de cem reais. Dízimo e pacto foram separados para fim santo, pois pertencem ao Senhor. Ou ao melhor amigo e provedor se destinam às primícias, pois ele é digno e merecedor. Exemplo B. Alguém recebeu o mesmo problema. Primeiro se lembrou de pagar o cartão de crédito, as prestações diversas, o juro que devia ser tomado, emprestado e, por fim, se lembrou de Deus, mas já não havia mais nada. Aquele que lhe dera tudo foi esquecido. Não merecia ser lembrado e não era digno. Medite, com qual desses dois você se identifica? Com a pessoa A ou B? O que o, que o levou a essa situação? Irmãos queridos, não há como negar que a minha condição espiritual que vai determinar com que exemplo vou me identificar, dizimar e ofertar, uma questão espiritual. Tenho repetido durante anos e volto a dizer, para uma pessoa que desenvolveu e consolidou o hábito de buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã, o significado do dízimo e da oferta é diferente. Para ela dizimar e ofertar é uma maneira de adorar a Deus, porque Ele é digno. Assim como separamos a primeira hora da manhã para Deus, da mesma forma faremos com os dízimos e as ofertas. Para o fiel mordomo, dizimar e ofertar são partes integrantes de sua espiritualidade. O sagrado vem em primeiro lugar e as demais coisas são secundárias. Se alguém está endividado, com aluguel atrasado, inadimplente e em relação às mensalidades escolares, será que demonstrar ingratidão e ser infiel nos dízimos e nas ofertas vai ajudar ou piorar a situação? Mais uma vez, gostaria de ressaltar que a infidelidade nos dízimos e nas ofertas não é primariamente uma questão financeira, e sim espiritual. Como vimos no seminário de enriquecimento espiritual 1, Deus abençoa primeiro e depois diz, Trazei os dízimos e as ofertas, Malaquias 3, 8 até o 10. É o um nível do nosso relacionamento com Deus que determinará nossa fidelidade ou infidelidade. Uma coisa é certa, uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e busca a Deus na primeira hora da manhã, será grata e fiel quanto à parte que pertence ao Senhor o fiel mordomo sabe que aquilo que é sagrado que foi separado mediante voto para a destinação santa não se mexe quando se faz uma promessa à causa isso é um voto feito a deus e deve ser mantido como sagrado à vista de deus não é nada menos do que sacrilégio aproveitar-nos para o próprio uso daquilo que foi uma vez votado para promover sua sagrada obra. Testemunhos Seletos, volume 1, página 549. Examinando o coração, examinai rigorosamente o vosso próprio coração, a luz da eternidade. Não oculteis nada a vosso exame, esquadrinhai, ó esquadrinhai, como se disso dependesse a vossa vida e condenai a vós mesmos, pronunciai a sentença sobre vós mesmos, e então, pela fé, reivindicai o purificador sangue de Cristo para remover as manchas de vosso caráter cristão. Não aduleis nem desculpeis a vós mesmos, tratai honestamente com a vossa própria alma, e então, ao vos considerardes pecador, caí completamente quebrantados ao da cruz, Jesus vos receberá, tão corrompidos como sois, e vos lavar em seu sangue, purificando-vos das de impurezas e vos habilitando para a sociedade dos anjos celestiais, num céu puro e harmonioso. Não há ali discordância nem discórdia. Tudo é saúde, felicidade e alegria. Maranata, o Senhor logo vem. Meditação matinal, 1977, página 55. Amanhã estaremos no dia de número 18. E o assunto é a sacudidura, primeira parte. Até lá.